0: Jij zegt dat politiek soms zich soms ook minder moet bemoeien met dingen. Wat bedoel je dan?
1: Ja, in Den Haag worden er ook dingen gezegd... waar ik het absoluut niet mee eens ben. Bijvoorbeeld GroenLinks. Ja, het spijt me heel erg, maar dat klimaatgezeik... dat vind ik zo belachelijk. Ik bedoel, laat het, laat het onszelf ondervinden.
0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van het Leermoment. En het draait om politiek. Want politiek is saai... En belangrijk. Politici praten poep en jongeren snappen soms niks. 15 maart zijn de verkiezingen. En dat schijnt heel belangrijk te zijn. Dat zullen we nog wel eens zien. Ik ben Emily en ik ben vandaag in Hilversum op het ROC. In deze aflevering speelt leeftijd een opvallende rol. We hebben hier twee studenten van 18 aan tafel, Sofie en Ismaël. En twee 23-jarige politici, Anouk van GroenLinks en Amar van de PVDA. beide uit Noord-Holland. Maar eerst... Hoe gaat het met jullie? Hebben jullie er een beetje zin in vandaag?
2: Zeker. Ja, super leuk om hier ook te gast te mogen zijn. Heb je al wel eens eerder in een podcast gepraat? Ja, wel eens, maar dat was niet ja. zo professioneel als, uh, als deze.
0: <laughs> Oké. Okay. En uh, jullie zijn studenten. Wat, wat komen jullie hier doen vandaag? Wat hopen jullie uit dit gesprek te halen?
1: Ik denk iets meer begrijpen van de politiek waar bepaalde politieke partijen voor staan. Ik denk dat ik dat eruit wil halen. Het is niet altijd even duidelijk in de plannen.
3: En jij Ismael? En ik wil meer te weten van, van jullie partij, welke regels en wat jullie meer willen aandoen. Daarom uh, zit ik ook hier.
0: Oké, okay. jullie zijn 18 jaar. Weten jullie al op wie jullie gaan stemmen?
3: Nee, ik heb uh, nog geen plannen gemaakt op wie ik ga stemmen. Maar ik ga wel stemmen, 100%.
0: Heel goed. En jij Sofie?
1: Tot nu toe de SP, maar het kan vandaag natuurlijk allemaal nog veranderen.
2: <tie> <Dat> <tie> de lat ligt ook.
1: <tie> Amar, hoe ga je ervoor zorgen
2: dat Sofie op jou
0: gaat stemmen? Ik ga
4: vertellen waar ik voor sta en waar de PvdA voor staat. En als je het daarmee eens bent, dan vind ik het heel fijn als je op ons stemt. En als je dat niet bent, dan moet je op iemand anders stemmen. Maar ik vind het wel in ieder geval leuk om het gesprek nu aan te gaan. Echt met, ja, wij zijn natuurlijk ook uh, jongeren en jullie zijn ook iets jonger. Om dat gesprek echt aan te gaan. Want ja. dat gebeurt niet heel vaak.
0: Ja, want zien jullie elkaar vaak?
4: We hebben één keer per maand hebben we een provinciale statenvergadering. Daarin wordt gestemd. En dan heb je ook nog commissievergaderingen. Daar worden de aparte onderwerpen behandeld.
2: Zou je zei, je gaat dan stemmen. Waar stem je dan op? Heb je een voorbeeld? Die jij misschien aan Nou, We stemmen over voorstellen die ingebracht worden. Dus als statenleden kunnen we zelf voorstellen doen. En de gedeputeerden, dat zijn een beetje de ministers van de provincie, die doen ook voorstellen. En dan gaan wij met elkaar eigenlijk bespreken van wat vinden we daarvan. Dus bijvoorbeeld meer windmolens in Noord-Holland of waar we woningen gaan bouwen. En dan bespreken wij wat we daarvan vinden... en vervolgens gaan we daarover stemmen. Oké. Okay. Ismail, wat heb jij met politiek?
3: Ik heb heel veel naar debatten gekeken... ook in de coronatijd. Ik vond dat superbelangrijk, want... veel jongeren raken hierdoor wel door de coronaregels. Uh, ook naar de partijen... heb ik ook één voor één uh, goed gekeken... naar welke regels we van vinden. Ja...
0: En wat zijn onderwerpen die jij het allerbelangrijkste vindt... als het gaat om politiek?
3: Bijvoorbeeld discriminatie. Discriminatie is wel een heel belangrijk onderwerp. Woningen natuurlijk.
0: Oké, wat gaan jullie daaraan doen?
2: Aan de woningnood? Nou, een heleboel als het aan mij ligt. Want ik ben het heel erg met je eens. Volgens mij zie je dat er op jongeren van nu... zo ontzettend veel afkomt. Je hebt en een hoge studieschuld... en je kan geen huis vinden. En dan komt er ook nog eens een gigantische klimaatcrisis aan. En wat mij betreft moeten we echt inzetten... op veel meer betaalbare huizen... Juist ook voor jongeren, omdat dat ook gewoon een groep is. Hè? Als je nog nooit een huis eerder gehuurd hebt of gekocht, dan kun je er bijna niet meer tussen komen nu.
4: En een definitie maken van betaalbaar, waar natuurlijk nu aan gewerkt wordt uh, in Den Haag. Maar daar moeten we echt even naar gaan kijken. Want er wordt vaak betaalbaar gezegd, zeker dan door... Nou, ik denk dat wij het nog wel eens kunnen worden over die termen. Maar als dan de VVD zegt betaalbaar, dan is dat echt een andere betaalbaar dan, uh, ik, dan ik die voor ogen heb. En daar moeten we echt naar gaan kijken.
1: Waar denken jullie als politieke partij aan dan?
4: nou dat je gewoon ook onder modaal maar zeker tot en met modaal dat je wel gewoon dat je dan in een huis kan komen en dat is momenteel gewoon niet het geval als je 900.000 euro betaalt voor een, voor een kamer in Amsterdam ja ik weet niet hoe je dat bedacht hebt maar dat kan gewoon niet dat kan gewoon totaal niet en zeker als student zijn als je ook nog moet lenen je ouders hebben eventueel geen geld daarom merk ik gewoon dat die verschillen ontzettend groot worden op het moment dat je ouders een ton kunnen geven om een huis te kopen of zij kunnen je elke maand wat helpen met dat geld dan zijn er veel meer mogelijkheden en dat is heel fijn voor ze dus dat gun ik ze maar het gaat nu even ook om die Leerlingen en die studenten die dat niet hebben. Die niet uit zo'n nest komen. Waar ze niet die middelen hebben.
1: Ja. Okay.
0: Sophie, wat heb jij met politiek?
1: Ja, Ik ben er al van of jongs af aan mee bezig. Ik vind het heel belangrijk. Maar ik vind ook dat politiek iets meer los mag laten. Ik bedoel, niet alles gaat ons aan. Of wordt zo goed mogelijk uitgelegd. Ik moet ook wel heel eerlijk zeggen dat ik voor politieke les ben. In de klas of in het onderwijs. Zodat misschien meer jongeren het gaan begrijpen. Want nu begrijpt helemaal niemand er wat van.
0: Heel goed. Nou, misschien kunnen we daar met deze podcast wel een beginnen, maken. Ja, heel erg <laughs> ja. Eens. Ja. Ja. Jij zegt dat politiek soms zich ook minder moet bemoeien met dingen. Wat bedoel je dan?
1: Ja, in Den Haag worden er ook dingen gezegd waar ik het absoluut niet mee eens ben. Bijvoorbeeld GroenLinks. Ja, het spijt me heel erg, maar dat klimaatgezeik, dat vind ik zo belachelijk. Ik bedoel, laat het, laat het onszelf ondervinden. En uh, allemaal regels en zo die erbij worden bedacht. Ja, dat staat helemaal nergens op. Laat dat los. Wat voor zo regels bedoel je dan? Ja, Dat er dus nu wordt gesproken over een toekomstige klimaatcrisis, ik geloof er niet zo in. Vooral dat. Ik denk dat, dat het meer geloof is dan, dan de regels.
4: En Wat vind je dan vervelend aan hoe dat gedaan wordt uit Den Haag? Wat, wat, wat voelt er vervelend aan voor jou?
1: Dat mij, maar ook de andere burgers hier in Nederland, dat er heel veel wetten worden opgelegd waar wij zelf niks aan kunnen doen. Of dat, wij, dat we ons gehaast voelen om het te gaan doen, omdat de politiek het zegt.
0: Wat vind jij ervan, Anouk als je dit hoort? Als je. Nou, ik Van was gewoon benieuwd. Links.
1: Heb je dan dus ook eigenlijk het gevoel dat je
2: niet zoveel te zeggen hebt over wat die politiek doet?
1: Ja, voor de wet leven wij nu in een democratie. Maar ik geloof er niet zo heel erg in. Ik bedoel, ik kan stemmen wat ik wil. Maar Markie Rutte die blijft op die zetel zitten. En dat gaat niet veranderen. daar geloof ik niet in.
2: We gaan naar een aantal stellingen.
0: Ja. Nou, ben ik het eigenlijk niet mee eens. Stellingen.
5: Ik ben het er mee eens, maar ik zou het zelf niet doen. Ik vind dat echt zo'n onzin. Steven dat is
3: echt onzin. Oh, een Bij het leermoment.
0: Het stemrecht moet naar 16 jaar.
2: Helemaal eens. Ja? Ja. Eens. Ik heb het wel. Nou, ik heb er zelfs een keer een opinie stuk over geschreven. Want ik vind dat echt best wel een onderbelichte uh, thema in de politiek. Ik vind het echt heel erg raar dat je op de middelbare school zit. Dat je daar ontzettend veel leert over uh, hoe de wereld in elkaar zit. Dat je nog tachtig uh, jaar mee moet op deze planeet... en dat je daar vervolgens niks over te zeggen hebt. Terwijl iemand, om het heel plat te zeggen, die over tien jaar dood is... wel mag meestemmen. Terwijl alle grote problemen komen zo meteen op onze generatie af. Wij zitten met die studieschuld. Wij hebben geen woning. Wij moeten met die klimaatcrisis dealen. Dus dan zouden jongeren van 16 daar gewoon over mee mogen praten. Wat vinden jullie hiervan als jongeren?
3: Ik ben eigenlijk oneens, want vanaf 18 jaar dan mag je echt met alles, dan gaat het leven veranderen. En vanaf 16, ik denk dat niet vanaf 16 jarige echt gaat beginnen met stemmen. En ook niet in de politiek bijvoorbeeld. Dus...
0: Ik ben het er zelf niet per se mee oneens, maar als ik kijk naar hoe ik was toen ik 16 was, dan weet ik niet of ik uh, had gestemd zoals ik dat nu zou doen Omdat ik gewoon nog heel erg jong was en niet bezig was met politiek.
4: Ik denk dat ideaal gezien, jij benoemde het net ook al, dat het ook samen gaat met een betere educatie. Dat er meer aandacht aan besteed wordt. Dat dat, dat je dus ook meer kennis hebt. Maar ook los daarvan denk ik nog steeds dat je gevoelens hebt en meningen. uh, Ook al zijn die misschien minder of anders gefundeerd dan dat ze vandaag zijn.
2: Ja, want je je hoort vaak dat argument van 16-jarigen, wat weten die nou en uh, uh, toen ik 16 was. Maar er zijn ook echt heel veel domme mensen van 40. Dus... Wat dat betreft <laughs> maakt het volgens mij uh, niet zo heel erg veel uit... welke leeftijd je hebt. En, en ik zeg domme mensen... maar dat is misschien een beetje een stomme bewoording. Maar wat ik eigenlijk bedoel is dat je echt heel veel mensen hebt... die zich ook niet inlezen of verdiepen. Of Dat is niet een soort voorwaarde om politiek uh, je mening te mogen laten horen. En dat is ook al heel goed. Dat zou het ook helemaal niet moeten zijn. Daarvoor leven we in een democratie. Uh, maar daar heeft leeftijd volgens mij niet zoveel mee te maken.
4: En politiek is ook meer inderdaad dan alleen die feit of alleen die argumenten. Het is ook het gevoel, de manier waarop het gebracht wordt... of je gehoord voelt, of je gezien wordt... of je gelooft in het verhaal van een partij... of mensen die het vertellen. Dus daarin is het ook heel lastig. Het is geen werkstuk op school. Het is geen uh, 1 plus 1 is 2. Dat is het niet. Dus daarom vind ik, vinden wij dat 16-jarigen... compleet mee zouden moeten genomen worden. In het stemmen.
0: Ja,
1: absoluut. Wat vind jij, Sophie? Ja, ik ben het helemaal met Anouk eens... wat ze als eerste zei. Want waarom met maatschappij politiek... krijgen in de derde klas als je 15, 16 bent... maar er uiteindelijk niks mee mogen doen... Waarom werkstukken erover schrijven, maar alsnog niks mee kunnen doen... maar pas over twee of drie jaar? Dus ik ben het met Anouk eens. Eh, absoluut, 16 jaar is een mooie leeftijd. Of stop dan met die lessen over politiek. Want dan heb je er dus eigenlijk helemaal geen ene <lacht> zak aan. Geef het dan op het mbo of op het hbo. <lacht> Minstens
0: 50% van de politiek moet onder de 30 zijn. Sluit mooi aan op wat jullie net allemaal zeiden.
2: Maar <lacht> ik zie jullie nou, nu bedenkelijk nou kijken. Niet, omdat de jongeren niet 50% van de maatschappij opmaken. Ik zou echt wel heel erg blij zijn als we het gewoon... Het deel uh, maken dat het nu is, dat moet ik heel eerlijk zeggen... dat ik niet precies weet hoeveel mensen er in Nederland onder de 30 zijn. Maar we zitten nu in een situatie waarin... nou, volgens mij uh, is de gemiddelde leeftijd in de provinciale staat... als je ze van Nederland allemaal bij elkaar optelt. Ik heb het wel eens opgezocht, 53. Nou, dat is niet representatief voor het hele land. Dus ik ga echt voor, laten we nou gewoon ervoor zorgen... dat uh, net zoveel procent jongeren als we hebben vertegenwoordigd zijn. En dan hoeft dat niet 50 procent te zijn. Eens. Zouden jullie de politiek in willen gaan?
3: Als ik het politiek inga, dan wil ik wel veel regels gaan veranderen.
2: Mm-hmm.
3: Dus het zou wel een, een, een mogelijkheid om wel in politiek in te gaan. Ik heb nog echt geen beslissing genomen, bijvoorbeeld. Dus ik zou, het nog, ik zou het echt niet weten nu.
2: En welke regels zou je als eerst veranderen?
3: Bijvoorbeeld de boetes. Dat moet wel echt wel uh, verlagen worden.
2: <laughs> Persoonlijke
0: ervaringen
3: mee? Ja, de boetes moet echt verlagen worden. Wat voor boetes? Nou ja, gewoon verkeerbo- verkeerboetes. Dat is echt gewoon. Echt torenhoog nu, dus dat moeten we echt wel vlaag worden. En bijvoorbeeld de helmplicht, dat, ik vind dat ook een hele rare regel. Dus dat, dat zou ik ook wel allemaal kunnen ja, willen veranderen. Hebben
2: jullie daar invloed op? Nee, dat is echt iets uh, voor de Tweede Kamer. Wij gaan niet over de helmplicht of over boetes. Jullie komen er weer makkelijk vanaf. <laughs> Sorry. <laughs>
0: Sorry. <laughs> en jij, Sofie, zou jij de, de politiek in willen?
1: Ja en nee. denk wel... Ik ben wel een persoon die heel erg bij zijn standpunt kan blijven. Dus in dat opzicht kan ik wel, denk ik, mensen overtuigen. Maar nee, omdat ik het toch echt wel moeilijk vind... om ook naar iemand anders standpunt te luisteren. Dus ik kan ook wel heel erg er dan ook weer gelijk in gaan en mijn eigen standpunt te kunnen overtuigen. Dus ik denk dat dat dan weer een hele moeilijke opdracht gaat zijn. Dus ik denk toch niet, nee. Maar ik zou wel er iets in willen gaan doen. Ik wil niet per se de politiek-politiek in, maar ik zou bijvoorbeeld wel... Nieuwsuitzendingen of radio-dingen of podcasts zoals deze kunnen maken. Of dat ik in ieder geval wel een beetje mijn stem kan laten horen, maar niet zoals in de echte politiek.
4: En heb je dan specifieke onderwerpen waar je het dan over zou willen hebben?
1: Uh, de cultuur is gewoon een hele belangrijke sector, ook omdat wij er nu in studeren. Ja. Natuurlijk zijn media-studenten, dus het is onze toekomst op dit moment. En er wordt gewoon heel laks over gedaan door de politiek. Niet per se door linkspartijen, want die pakken het juist aan. Maar cultuur is toch een soort van, als je in de cultuur werkt, dan voelt het altijd wel een beetje alsof je ondermodaal bent of zo. Of je niet goed wijs bent. Terwijl het juist een van de belangrijkste mediums is... waar we nu mee moeten werken. Ja. Denk ik. Oké. Okay. Absoluut, helemaal eens. Mag ik
3: graag hier ook nog... Uh, ik, ik vind het echt superbelangrijk om discriminatie ook aan te pakken. Dus wat, wat vinden jullie eigenlijk van discriminatie in, hier, hier in Nederland? Hoe, 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 hoe willen jullie het echt aanpakken?
4: Nou, er zijn verschillende manieren voor. Ik heb, ik heb een Egyptische vader, Nederlandse moeder. Dus ik heb altijd een beetje gemerkt dat het beetje gemerkt. Het is een ontzettend groot verschil. Het, het Nederland van mijn vader deed dan en mijn moeder deed dan toevallig Ingrid. Dat zijn twee totaal verschillende werelden. En als je ook merkt, gewoon bij controles of bij uh, of mensen je aankijken of je helpen bij het lezen van brieven. Het maakt natuurlijk ook uit of je de taal goed spreekt. En er zijn verschillende manieren om daarop in te gaan. Er zijn, uh, bij de Tweede Kamer zet er veel dingen in. Wij kunnen daar ook selectiever op zijn. Je kan ervoor zorgen dat in de politiek het beter gerep- gerepresenteerd wordt, zodat er uh, meer aandacht is voor de onderwerpen en dat er ook gelet wordt op problemen die ja. mensen van andere etnische achtergrond of van kleur tegenkomen. Want vaak, dat is ook vaak het probleem, die, die worden gewoon niet gezien. Ja. Als je een man 50 wit bent, dan weet je niet hoe het is om als Ismaël of als, als Walid of whatever door het leven te gaan. Dan weet je niet waar je tegenaan loopt. En dat soort zaken is gewoon belangrijk. Dat we daar, uh, dat, dat eerlijker wordt in de, in, in de politiek ook.
0: Elk ROC moet een stembureau hebben.
1: Eens studenten weten toch het beste wat, wat, wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ik bedoel, wij zijn nu de toekomst. Jullie ook. Jullie zijn ook nog jong. Maar ik bedoel, studenten, <lacht> uh, onderwijs... Ik onder... Ja, jij ook. Maar... Gelukkig. Nee. <lacht> ik
0: voel me heel oud ineens.
1: <lacht> nee, ik bedoel, het onderwijs is best wel een onderwerp... wat we echt aan moeten kaarten in de, in de politiek. En studenten vind ik dat hun daar ook hun mening over moeten geven. En misschien doordat studenten dat doen... Dat dat ook weer kan doorgespeeld worden naar de Tweede Kamer. Ik heb een hard hoofd in, maar het zou kunnen. En dat ze daar dan weer oplossingen voor kunnen bedenken. Hoe we het onderwijs moeten verbeteren. Want MBO, wat voor status heeft dat op dit moment? Als ik nu tegen mijn uh, oude klasgenootjes zeg van de MAVO: van ja, ik doe nu MBO. en hun zijn naar de HAVO gegaan. en die doen nu HBO. die denken echt: ja, maar wat voor nietsnet ben je dan? Je wordt echt als een nietsnet gezien als MBO-student. En dat doet best wel pijn. Wat vinden jullie hiervan? Ja, dat snap ik heel goed. Ik denk ook...
4: Het is een heel belangrijk punt dat we dat gaan zien als anders geschoold... of dat je een andere tak van sport doet, maar dat het allemaal niet beter of meer... of is het gewoon niet. Wij kunnen dit niet. Ik kan dit niet, wat hier opgezet is, of de podcast. Also, dat kan ik niet. Ik kan toevallig een boek heel snel leren. Maar dat maakt ons niet beter of slechter. Of, dan werken we anders.
2: En wij willen ook heel graag dat we daar in de provincie meer aandacht aan gaan besteden. Ja. Want inderdaad, jij noemde net ook al even stage discriminatie. Nou, Dat is juist ook voor mbo-studenten een super groot onderwerp. Volgens mij moet je ook als provincie zeggen... we zitten nu met zo'n arbeidstekort. Laten wij nou alsjeblieft ervoor gaan zorgen... dat in ieder geval wat wij daaraan kunnen doen... en uh, in hoeverre wij dat kunnen stimuleren... we gewoon ook zorgen voor meer stageplekken... en ook eerlijke stageplekken. Want dat is echt een heel groot probleem.
0: Nou, dan hebben we wat leuks. Jullie mogen jezelf even bewijzen. Voor de luisteraars, maar ook voor Sofie en Ismaël. Jullie krijgen 30 seconden om jezelf te presenteren. Waarom moeten wij op jullie stemmen? Wie wilde beginnen?
2: Ja hoor, ik wil uh, graag altijd beginnen, zeker. Ja, Drie, twee, één. Ik denk dat je op GroenLinks moet stemmen... omdat ik zie dat er superveel grote problemen op jongeren afkomen. Uh, je kan geen huis meer vinden. Er komt een ontzettend grote klimaatcrisis aan. Er gebeurt van alles. En er zijn nog veel te veel partijen die dit vooruit willen schuiven. Die uh, denken het komt allemaal wel goed... Um, maar volgens mij moeten we nu werken aan echte oplossingen. Dus betaalbare huizen, grote vervuilers, zoals Schiphol, uh, echt hard aanpakken. En GroenLinks uh, staat daarvoor en wil dat heel graag gaan doen in de provincie. Dus daarom zeg ik, gewoon GroenLinks. Oh, oh uh, precies wat op tijd! Ik
0: het <laughs>
4: Voor die 30 seconden ja. dat is heel goed gedaan. Nou...
0: Volgende, Amar.
4: Nou, ik heb van jongs af aan al gemerkt dat de kansen in Nederland... en zeker in Noord-Holland niet gelijk verdeeld zijn. Wat ik net al zei, het Nederland van een walid... bijvoorbeeld mijn Egyptische vader... is compleet anders dan het Nederland van mijn Nederlandse moeder Ingrid. En het maakt ontzettend veel uit... als een van je ouders de Nederlandse taal niet beheerst. Dan kunnen ze ten eerste kunnen ze niet een brief lezen van de overheid... maar daarnaast kunnen ze ook niet... de simpele huiswerkvragen van hun kinderen beantwoorden. En daarnaast wat misschien nog wel veel belangrijker is... is de financiële geldstress thuis. Als er te veel geldzorgen zijn, kunnen leerlingen niet... Komen ze niet toe aan hun eigen
3: sociale kring?
0: Zo, punt. (laughs) Klaar. 30 seconden plus 5. (laughs) Oké, nou, als jullie moesten kiezen uit deze twee, op wie ga je dan stemmen? Ismaël?
3: Ik denk dat ik wel eerder naar naar PvdA ga stemmen. Waarom? Eigenlijk meer over uh, buitenlanders en en de geldproblemen natuurlijk in de de familie. Over de klimaat heb ik eigenlijk niet heel heel veel interesse...
1: Oké, okay. en jij, Sophie? Ja, mijn interesses liggen ook meer bij de PVDA voor de gelijke kansen en dat soort dingen. En ook mijn interesse ligt niet heel erg bij de klimaat. Gelijke kansen, daar, daar stel ik voor niet voor klimaatverandering.
0: Oké. Okay. Aan de lijn hebben wij Lia Parks, een spreker en spoken word artiest en mediamaker. En ze kan ons alles vertellen over social media.
5: Hoi, Lia.
2: Hi, hi. Hi.
0: Wat heb jij met politiek?
5: Ik moet zeggen, ik had echt niks met politiek tot en met 2020. En toen ging ik samen met Represent zelf eigenlijk aan de slag voor een campagne. En vanaf toen dacht ik, oh, ja, het is eigenlijk toch wel belangrijk om hiermee bezig te zijn. Ja, precies. Ga je ook stemmen in maart? Ja, ik doe nu bij elke soort verkiezing wat er gestemd kan worden, dan doe ik ook meteen mee. Denk je dat politici jou meer kunnen
0: betrekken bij de politiek door bijvoorbeeld social media in te zetten?
5: Ja, dat sowieso. Nou ja, social media is gewoon waar we nu ons nieuws vandaan halen. Al onze informatie. En niet alleen in de zin van... Oh, die persoon vind ik leuk, dus daarmee uh, die ga ik volgen. Maar ook echt van... Oh, wat gebeurt er hier of wat gebeurt er daar?
0: Ja, en nou hebben wij hier twee politici aan tafel zitten. Hoe kunnen zij nou het beste social media inzetten?
5: Nou, Het ligt een beetje aan je doelgroep en ook wat ze wil doen. Dus als het echt gaat om informatie overbrengen... of bijvoorbeeld mensen te overtuigen om überhaupt te stemmen... de groepen die het meeste niet stemmen eigenlijk zijn heel vaak jongeren. Echt onder de 25 zo, daar gaat het nog een beetje mis. Dan zal je echt ook moeten kijken van wat vinden zij interessant... welke mensen volgen ze, maar ook hoe zoeken zij informatie op. Als je gewoon op je eigen, I don't know... uh, Politieke partijgroep waar je eigenlijk alleen maar mensen van 40 plus hebt. Opeens hele gekke, op jongeren gericht video's gaat maken. Dan denkt iedereen ook echt van waar zijn jullie mee bezig. Dus het is echt wel belangrijk dat je weet wat je doelgroep leuk vindt. Maar ook hoe zij informatie zoeken. En wat je in het begin heel erg zag. Is dat ze heel veel met influencers aan de slag gingen. Maar mensen volgen influencers voor een bepaald iets. Dus bijvoorbeeld mensen zullen mij sneller volgen. Om bijvoorbeeld de dingen die ik maatschappelijk doe. Of over muziek of iets dergelijks. als ik het opeens over politiek ga hebben, dan denken mensen ook soms van, waar heb je het over? Maar als je dat al langer doet, dan heb je ook een soort van autoriteit, zeg maar. 2 februari is er een een gastles mediaframing. En deze ga jij houden.
0: Kan je hier iets over vertellen?
5: Ja, dus framing is eigenlijk iets wat eigenlijk overal wel voorkomt. Ik denk dat we best wel snel dan denken aan hele heftige dingen. Maar het gebeurt ook best wel subtiel. Ik denk dat... We vroegen heel erg van uitgingen dat journalistiek heel erg objectief was. Hè? Dat je het eigenlijk afstand neemt en dingen maar gewoon waarneemt en dan vertelt zoals het is. Maar er zit toch altijd wel een beetje de mening van de schrijver in. Al is het in de woordkeuze. Eigenlijk in die gastles wat ik vooral ga laten zien is dat je framing kan herkennen. En dat je er ook over na kan denken. En dan kan je er zelf mee bepalen wat je doet. In plaats van dat je het onbewust eigenlijk je laat beïnvloeden.
0: Wat was jouw leermoment als het gaat om social media of de politiek?
5: Ik denk dat vooral... Dat bij mij vooral echt begon toen ik voor Represent zelf aan de slag ging. En dat ik mensen ging interviewen op straat. En dat er campagnevideo's werden gemaakt en uitlegvideo's. Dat ik echt wel daar eens kwam om te presenteren. En dat ik echt dacht, oh wauw, ik weet hier eigenlijk helemaal niks van. En heb je je toch ingelezen, heb je toch eigenlijk een beetje research gedaan. En, en toch weet je uiteindelijk heel weinig. En hun hebben natuurlijk hele teams die redactie en zo doen. En toen realiseerde ik me eigenlijk van... oh, het is vet moeilijk om informatie te vinden eigenlijk. Van hoe het werkt überhaupt, het hele systeem. Waarvoor stem je nou uiteindelijk? Op welke manier heb je invloed? Maar ook uh, wie staat voor wat? Waarin verschilt het? Het is gewoon niet makkelijk om die informatie te vinden. En ik denk dat dat eigenlijk het grootste probleem ook is. En ook omdat social media natuurlijk alles moet hapklaar zijn. Het is de eerste 15 seconden en daarna ben je af eigenlijk. En probeer maar... al al die informatie in 15 seconden uh, te weerleggen. Dus dat wordt ook heel erg ongenuanceerd daardoor. Waardoor je uiteindelijk mensen ook verliest... die misschien wel het doel delen... of in ieder geval de de berichten... grote missie en visie van een partij misschien delen. Maar omdat je het heel ongenuanceerd moet brengen... vallen mensen gewoon automatisch af.
0: Oké, interessant. Dank je wel voor dit gesprek. Ja, tuurlijk. (laughs) Doei. Doei. Doei! Wie zouden jullie nomineren... als het gaat om de beste social media politici? En je mag niet jezelf zeggen.
2: Nou, ik zou ook niet meer zelf zeggen. Tenminste, ik vind het echt heel erg belangrijk. Ik probeer echt veel van de politiek te laten zien uh, op social media. Maar we hadden het net vooraf hier al even over. Ik zei tegen Amar, dan zal ik iemand van de PvdA noemen. Ik weet niet of je inmiddels een GroenLinkser bedacht uh, heeft.
0: Hij denkt, ik wil eigenlijk ook en iemand shit. van de
2: PvdA Nee, maar kijk, er zijn, het is echt best wel moeilijk. En ik vind dat er een paar politici zijn in Nederland die het echt heel goed doen. En één daarvan is Moede Hoop, dus Kamerlid van de PvdA. Toevallig ook het jongste Kamerlid van Nederland. Ik denk niet dat dat toeval is, want je ziet toch dat dat. Nou ja, dat je er dan toch wat meer feeling misschien mee hebt en dat het wat makkelijker is. Maar wat hij heel goed doet, is echt mensen meenemen in zijn dagelijkse werkzaamheden. En laten zien: hé, hey, ik ben nu uh, dit debat aan het voorbereiden of we hebben net dit wetsvoorstel aangenomen. Oké, okay, en jij maar?
4: Ja, ja, ik sluit me wel aan bij die lijn. Ik denk dat het truc misschien is om het politiek te houden, maar ook weer persoonlijk te maken. Niet privé, maar wel persoonlijk. Ik denk dat Jesse klaar voor om in het begin daar een, een, een zwengel aan gegeven heeft om dat beter te maken. Wat je ook van hem vindt of wat je ook van die posts vind, hij vindt. Hij heeft het wel echt, ik vind het dan wel weer goed dus. Maar hij heeft het wel invoelbaarder gemaakt van, oh ja, er staat wel een persoon of er is wel iets aan de
0: hand. Oké. Okay. En wat was jullie leermoment voor vandaag? Beginnen we bij jou, Sofie.
1: Ik denk toch ook wel de politiek wat dichterbij. Dus ik heb jullie standpunten gehoord. Dus dat ik daar ook wat meer van kan weten.
0: En jij Ismael?
3: Ik snijd me zeker bij aan. Ik het standpunten en officiële verkiezingen dat ook uh, super belangrijk is.
0: Oké, okay. en wat was jullie leermoment? Ik vond het wel
4: goed om dat niet precies, dat wist ik. Nou, dat wist ik al wel goed. Mijn moeder heeft ook even heel, heel lang op het uh, mbo lessen gegeven en ook op het ROC in Amsterdam. Maar ik vind het wel weer goed om even te benadrukken hoe groot dat, hoe dat voelt. Als je elke keer tegen uh, problemen oploopt, omdat je een mbo-opleiding hebt gedaan.
2: Ja. ja, daar kan ik me eigenlijk voor een heel groot deel bij aansluiten. En ik heb ook wel weer nou ja, gehoord wat jullie inderdaad belangrijk vinden. Hè? Dus, en uh, die stage discriminatie, uh, maar ook veel over wonen gehad. Oké, okay, nou, dat was het alweer voor vandaag.
0: Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering... op een nieuwe locatie met andere studenten en andere politici. Pak je agenda erbij, want 2 februari is er een gastles... in de nieuwe bibliotheek in Almere over mediaframing... met Lia Park, die we net even hebben gesproken... Dit heeft alles te maken met politiek en is heel interessant. Want wanneer kan je nou iets geloven wat er online staat? En op 23 februari hebben we het evenement Stem in de Media. Stay tuned voor meer informatie. En volg ons op TikTok, YouTube Shorts, Instagram, LinkedIn en Facebook at Clipjesfabriek. Of ga naar onze website clipjesfabriek.nl. Dankjewel. Doei! Oh.